0: Meditación de la liturgia eucarística de este sexto domingo de Pascua, también Día de la Madre en el Perú. La primera lectura es sacada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5 a 8 y 14 a 17. La segunda lectura es de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 15 a 18, y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 a 21. En aquel tiempo dijo Jesús a a sus discípulos. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, Ustedes en cambio lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. San Pedro, en la segunda lectura, nos invita a dar razón de nuestra esperanza. Pero ¿cómo dar razón de nuestra esperanza en el contexto en el que estamos viviendo, con tanta oscuridad, y tan pocos motivos de esperanza desde afuera. San Pablo en otro lugar nos dice que ver lo que se espera ya no es esperar. Y por lo tanto la esperanza no corresponde a evidencias que podríamos indicar sino a una convicción interior. Esta convicción interior, esta esperanza contra toda esperanza, es precisamente el Espíritu Santo, o por lo menos es uno de los aspectos de este gran misterio del Espíritu que poco a poco la liturgia prepara encaminándonos ...hacia la fiesta de Pentecostés. Cuando pensamos en el espíritu... ...espontáneamente imaginamos cosas grandiosas... ...terremotos, eh, lenguas de fuego, como en Pentecostés... Cosas extraordinarias, y ...cosas extraordinarias, una comunidad que habla todos los idiomas... ...entre comillas, que se hace entender de todos... Una iglesia de Pentecostés sería una iglesia que hace realmente cosas asombrosas. Pero la fuente de esto que podría ser eventualmente una comunidad con una fecundidad nueva, una nueva creación, esta fuente es profundamente interior. Y me acuerdo de un libro, libro de poema de un poeta francés, Pierre Emmanuel, que hablaba, que tenía como título, El mundo es interior. El mundo desde el espíritu primero es interior, desde dentro. Y es lo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y ambos nos aman a nosotros y hacen su morada, en nosotros. El espíritu, el otro paráclito del que habla Jesús en este Evangelio, es la inhabitación de lo divino en nosotros, cada uno de nosotros y también en la comunidad. Si queremos realmente transformar el mundo, si queremos que nuestra esperanza se manifieste en una creación nueva, en una sociedad nueva, primero hay que volver adentro. Uno de los problemas, de los motivos de la crisis de sociedad que atravesamos es el hecho que constantemente estamos fuera de nosotros mismos. Nos sacan de quicio de cierta manera a cada rato las preocupaciones, las violencias, los miedos y toda esta incitación permanente a salir de sí mismo para no pensar, para no criticar, estamos constantemente solicitados a ser gente exteriores que nos preocupamos de la imagen, de lo que van a pensar de nosotros, de las apariencias, de conformarnos a pequeños modelos digitales, a fabricarnos selfies, todo está fuera y fuera no hay esperanza. La esperanza brota de ti mismo, brota de este coloquio interior que el Señor Jesús nos promete a todos. Cuando Pedro en la primera lectura llega a Samaría para ver cómo la comunidad ha adherido al evangelio, parece que le falta un elemento más que es el Espíritu Santo y le impone las manos para que se vuelva una comunidad interior, una comunidad interiorizada. ¿Cómo se puede acoger este mundo interior, esta visión desde dentro, esta esperanza que brota como un riachuelo debajo de la montaña? Invisible y, sin embargo, seguro, fuerte, escuchando constantemente el gemido de este espíritu dentro de nosotros y quizás aprendiendo también a escuchar el gemido del espíritu en el corazón del otro. A veces nosotros mismos nos hemos vuelto, nos hemos vuelto ciegos y sordos, sordos al gemido interior del espíritu, y necesitamos de un amigo, de una amiga, de alguien que escuche por nosotros lo que gime tan hondamente en tu corazón, y que la bulla exterior, las angustias, las preocupaciones, te impiden escuchar. Hoy día... Es el Día de la Madre en el Perú. Y creo que las madres en una sociedad tan caótica, tan desarticulada como la nuestra, donde las familias también son caóticas y bulliciosas de tanta preocupación, las madres son las que por haber llevado sus hijos adentro, desde dentro, por haber aprendido a dialogar con sus hijos antes de nacer, ese diálogo silencioso, ese diálogo del espíritu, este sentirse mutuo entre la mamá y el embrión, el hijo que está por nacer, estas madres sí son las expertas y las especialistas del gemido del espíritu. Una mamá adivina inmediatamente lo que pasa con su hijo, aunque el hijo sea ya muy mayor, muy autónomo aparentemente. Las madres son las especialistas del espíritu, este gemido silencioso y escondido, secreto, en este día que las madres nos vuelvan a enseñar el primer paso, de lo que es la vida interior de lo que es escuchar el gemido del espíritu no somos huérfanos el espíritu está en nosotros como una madre que gime en silencio y nos revela el secreto profundo que nos puede dar la paz y de ahí podemos dar razón de nuestra esperanza